0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Sandrade e este é seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Não Retribua pelos Padrões Humanos. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual o contexto da aplicação da Lei do Talião no Antigo Testamento? Ainda que, qual o mandamento superior para a retribuição segundo Cristo? E por fim, é possível alcançarmos a justiça e a perfeição de Jesus? Na mesa redonda e Hora da Pimenta, fala-se hoje na cultura do cancelamento de quem pensa diferente. Existe unanimidade dentro da igreja? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e o pastor Jeremias do Culto. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e pastor Jeremias, a quem convido, pastor Jeremias, suas considerações iniciais, pastor Jeremias, sobre esse tema de hoje. Meu querido pastor
1: Gleibson, meu querido pastor Kleber Maia, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar aqui para este Pode EBD, nesta lição de número 7, que tem por título Não Retribua Pelos Padrões Humanos. E saúdo a todos os nossos ouvintes, não vou chamá-los de telespectadores, porque essa linguagem não cabe para o POD-EBD. Mas é uma lição bastante, digamos, complexa na sua proposta... E que implica aí, num comportamento cristão, para usar um termo comum do dia a dia, num comportamento acima da média. Até porque o último verso que é mencionado no texto, usado pelo comentarista, pastor Luciano Gomes,
0: é um verso
1: ah, com um nível de exigência. Que vai além da excelência De ser de vós perfeitos Ser de vós, pois, perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Ou seja, nós temos aqui um, um, um padrão de comparação A nossa perfeição tem de ser perfeita Tanto quanto a perfeição do Pai que está nos céus Então, eu diria que o tema é, em certo sentido, em certo sentido espioso mas vamos estar aqui para tentar dar a nossa colaboração.
0: Pastor Kleber, que vale dizer desse tema, como já bem disse o pastor Jeremias, não é fácil, é responsabilidade em cima das costas de quem fala e de quem ouve, né?
2: A paz do senhor pastor Glebson, pastor Jeremias Couto, todos os nossos ouvintes do BD, uma alegria estar aqui mais um episódio, trazendo a nossa contribuição já passamos da metade aí do trimestre, né? E temos hoje, de fato, um assunto muitíssimo interessante, importante. Porém, quando se fala de abrir mão de direitos, todo mundo fica logo ouriçado. E quando Jesus vai nos falar sobre esses assuntos aqui no Sermão do Monte, de fato, é algo que muita gente vai ficar em dúvida até o, como deve fazer isso porém o discípulo de Jesus, né, para mostrar que é filho do Pai Celestial tem que entender que o padrão exigido dele realmente é muito diferente do padrão do mundo, de forma que a lição de hoje de fato é desafiadora porém é muitíssimo importante e é preciso compreender as diversas situações em que o Senhor Jesus vai aplicar aqui esta, estas ideias de abrir mão de algo em prol do reino, para que a gente possa contextualizar esse ensino para os nossos alunos.
0: Muito bem. Bom, de antemão, já vamos aqui adiantando a primeira questão, e o pastor Kleber é, e, depois posteriormente, pastor Jeremias pode respondê-la, que diz o seguinte, ou questiona o seguinte, lembrando aos ouvintes do Poder BD, que esse formato que nós resolvemos fazer... ele, ele se aplica de maneira para lhe dar mais um subsídio... Né? você sabe que tem o um formato tradicional da lição... e muita gente trabalha esse conteúdo nesse formato... porém nós trabalhamos dessa forma... e aí cada questão dessa se desdobra... em todos os itens, todos os pontos da, daquele tópico... Né? do convencional tópico 1, tópico 2, tópico 3... A você, ouvinte, que às vezes pode questionar esse formato, tá bom? Então, a nossa primeira questão. Qual o contexto da aplicação da Lei do Talião no Antigo Testamento, pastor Kleber Maia?
2: Nós vemos que essa chamada Lei de Talião, né, o direito de retaliação, conforme ele é apresentado na Lei de Moisés e em outros é, instrumentos, Jurídicos do mundo antigo, era uma lei que realmente estava presente em, em outros lugares, ela sustenta que o, o que ofendeu, o que causou um dano, deve sofrer o, a mesma penalidade ou uma penalidade igual ao crime que ele cometeu. No entanto, quando nós olhamos a lei de Moisés, nós precisamos entender a lei como um todo para um entender esse princípio. A, a, a ideia não era de estimular a vingança. Em primeiro lugar, porque a própria lei ela proibia a vingança pessoal. Levítico 19 vai dizer, não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a própria lei, um, um, um mandamento que estava aqui no meio de vários outros, que Jesus elevou a uma condição muito superior, e ela já começa dizendo, não te vingarás. Então, o objetivo não era estimular a vingança, Primeiro porque esse princípio não era para ser aplicado pelos indivíduos. Não era para levar para o um lado pessoal. Essa lei era para ser aplicada pelos juízes. Então, os juízes da, da cidade, juízes que fossem é, observar o que aconteceu ali, é que daria esse resultado. Então, é, o que podemos entender é que essa era uma orientação para o momento em que os juízes fossem julgar isso. Então nós vamos ver lá em Êxodo 21, dizendo, olha, se os homens brigarem e uma mulher sofrer algum dano nessa briga, se ela vier a perder uma criança, se ela estiver grávida, aí ele diz, então você dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, à medida que foi sofrido o dano, deverá ser aplicado ao infrator, mas isso pelos juízes. Não era algo para ser feito pelos indivíduos. E depois, porque nós podemos olhar a lei, não para estimular a vingança, mas para limitar a retaliação, para não ir além daquilo que era a mesma medida do que foi sofrido. Porque com muita facilidade os homens decaídos poderiam o que numa numa confusão alguém cortou uma mão do outro e o outro para se vingar cortar a cabeça do primeiro. O, o, o cachorro entrou lá e, e fez um dano na propriedade e o camarada ou, ou o, o sujeito matou o cachorro e o dono vai lá e mata o boi do outro porque o cachorro era de estimação dele. Ou seja, isso estava proibido pela lei. Então, muito mais do que ver a lei ordenando que fosse cumprida essa vingança, a lei, na realidade, limitava a retaliação ao mesmo nível do que foi sofrido e era para ser aplicada pelos juízes e não pelas pessoas. Não era para levar nada para o lado pessoal. Então, nós temos que olhar dentro desse contexto. Porém, nos tempos de Jesus, o, os fariseus, ou os escribas, eles tinham um sério problema com a ideia de quem era o próximo, como nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, quanto à parábola do bom samaritano que Jesus fala exatamente para responder a essa pergunta. Quando o texto que lemos de Levítico 19 diz não te vingarás, mas amarás o teu próximo, o problema é que os fariseus achavam que o próximo era somente alguém que fosse amado, querido dele, ou no máximo alguém que fosse um outro judeu, e acrescentavam, então, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Daí, então, a lei ser aplicada no sentido de um direito a vingança, a retaliação, a aplicar contra alguém que ofendeu algo equivalente àquilo que foi sofrido, mas não é dessa maneira, de forma alguma, que o Senhor Jesus vai aplicar esses princípios. Então, no Antigo Testamento, nós não estamos falando de ordem para vingança, e sim de direito de retaliação que limita o ato, a aplicação da pena ao ato sofrido. Dessa maneira, o direito pode ser algo que a pessoa abra mão dele. E é sobre abrir mão de direitos que Jesus vai falar no restante do texto que fica claro que, apesar de ter o direito à retaliação, o discípulo de Jesus pode abrir mão desse direito por causa do reino e para a honra do Pai Celestial, de maneira que para o seguidor de Jesus, o, o que nós vemos aqui é algo completamente diferente. No reino natural, se uma pessoa não revidar, uma agressão é considerada covarde, mas no reino espiritual, se a pessoa não revida, é considerada filho de Deus ou demonstra que ele é o filho de Deus e, portanto, é o padrão que Jesus estabelece para os seus discípulos. Não é algo para o homem natural, é impossível o homem natural cumprir o Sermão do Monte, mas é algo que os discípulos de Jesus, pela graça de Deus, podem e devem cumprir da melhor maneira possível.
0: Muito bom. Pastor Jeremias, o que é que se pode complementar? Mas antes da sua sua resposta, Pastor Jeremias, se eu puder, é, digamos assim, de certa forma... É, Abri um parênteses né, para esse questionamento Porque muitas vezes eu já vi muita gente questionar Porque Sandu, o pastor Kleber explicou muito bem e porquê né, é, é, Mas tem muita gente que questiona qual a razão da lei do talião né, né, Está ali citada e que o povo de Israel utilizou dessa lei durante muito tempo Sendo uma lei da época, do, do isso é, compunha o Código de Amurabi, né, que é mais antigo, né, ou pelo menos há uma corrente que defende que é antes até mesmo da lei. E, sendo assim, alguém até pensa que, em função de ser assim, é, seria um governante, vamos dizer assim, gentil, ou ímpio, ou, e que não tivesse os princípios ainda da Bíblia, né, ou do, da lei sagrada que foi transmitida a Moisés, e aí vem essa outra corrente e termina esboçando esse princípio aí que seria muito mais do que uma justiça, né? seria uma coisa, até de certa forma, injusta aos padrões é, para um cristão, que é o raciocínio que o pastor Kleber é, também colocou aí. Pastor Jeremias, se eu tiver me enganado em alguma coisa, o senhor me corrija. Não, Eu acredito que a gente pode ir lá no período
1: pós diluviano Aquele período anterior ao dilúvio foi um período em que o pecado teve uma intensidade e uma extensão tão grande Com um mínimo de graça, digamos assim, houve graça naquele período? Houve É tanto que na linhagem de sete nós temos pelo menos dois personagens citados Enoque, que andou com Deus, e o próprio Noé que é mencionado como quem achou graça diante de Deus e como alguém que andou com Deus. Mas foi um período em que a degeneração do gênero humano chegou a um ápice tal, e eu acredito que Deus tenha trabalhado com essas circunstâncias, para mostrar que o homem, por si mesmo, não tem condições de vencer o pecado. Ao contrário, o pecado perverso, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado degenera, o pecado destrói. Mas depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. Isso está aqui no capítulo 9. E um dos pontos dessa aliança está aqui no verso de número 6, que é exatamente, digamos, uma referência, a, claro que essa expressão foi uma expressão posterior à lei do talião, mas aqui seria um, um resumo já antecedente à chamada lei do talião. Verso de número 6. Se alguém derramar o sangue de homem, pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua
0: imagem. Então, já temos aí, digamos... E pastor, pastor Jeremias, me permita, porque realmente é muito pertinente, é, é, é praticamente uma antecipação e é um equilíbrio de balança, não é? Claro, claro. É uma antecipação, é um equilíbrio de balança e,
1: e digamos, que temos aqui já estabelecida essa ideia da pena de morte claro que esse é um assunto que demanda uma discussão mais ampla, mas aqui nós temos esse conceito de pena de morte já estabelecido pelo próprio Deus e a grande pergunta e o pastor Kleber chegou a pincelar esses pontos é a razão disso primeiro Aqui não temos essa ideia de vingança pessoal, não temos essa ideia de retaliação pessoal, mas temos a ideia da aplicação da justiça na mesma proporcionalidade. Ou seja, a justiça tem de ser proporcional ao ato praticado. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que temos aqui é que é um meio de contenção. A partir do momento em que um homem se degenera e se não existem meios de contenção, meios da própria graça, por exemplo, quando lemos Romanos capítulo, capítulo 13 sobre a instituição da autoridade e o poder que a autoridade tem de fazer uso da espada, esse poder é no sentido de contenção, tal qual aqui no verso de número 6, de Noé. E um outro ponto também interessante a frisar é que o próprio Deus diz aqui, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu. E ele apresenta aqui a razão. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, quando alguém decide tirar a vida de outrem, essa pessoa está, em certo sentido, e de forma indireta, atingindo a própria imagem de Deus. Então, essa é a razão, além da proporcionalidade, como já mencionada pelo pastor Kleber, estas são as razões. Não é? Primeiro, contenção, não é? a, ao poder da autoridade no sentido de con ter o mal, claro, é uma ferramenta que Deus dá. E, segundo, é porque é, 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 tem a questão da proporcionalidade, mas é porque se atinge a própria imagem de Deus. A, 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 em relação ao Sermão do Monte, é o que eu tenho dito, e até no meu livro, que está esgotado, e eu espero que no final do ano ele seja relançado, estamos trabalhando para isso, né? atualizado e reciclado, ampliado, não é? é que a, os doutores da lei olhavam essas normas apenas no seu aspecto jurídico, não é? no seu aspecto de você proporcionalmente aplicar, digamos, a justiça sem pensar que essa questão é meramente um recurso humano e sem pensar no propósito da graça de Deus, que é exatamente o ponto que o Senhor levanta nesta sequência de vários, a, a, vários tópicos que já temos estudado no Sermão do Monte e, e na lição de hoje, a, falando da nossa atitude de não retaliar, de não revidar, não é? Isso aqui não implica em invalidar o aspecto jurídico Mas implica nessa questão da vingança Implica na questão de você querer agir por, contra próprio. própria Para isso nós temos lá os, os salmos imprecatórios não é? Você tem o direito de apresentar diante de Deus As suas causas, as, injusti as injustiças que você sofre não é? E pedir a Deus que faça justiça os salmos e pregatórios, eles pregatórios têm esse sentido. Então, pedir a Deus que faça a justiça, mas não fazer justiça com a, a, as próprias mãos e, na medida do possível, não é, você abrir mão. Não é, abrir mão não é, de certas ações que você teria direito do ponto de vista jurídico, é, porque, do ponto de vista humano, você não tem direito algum de tirar a vida de quem quer que seja, de retaliar a quem quer que seja, ou seja, de pagar na mesma moeda. E eu creio que é exatamente esse ponto que o Senhor levanta aqui no Sermão do Monte. Não é? Ou seja, entregar essas causas a Deus e você andar a primeira milha, andar a segunda milha, você ah, não retribuir não é? com... Ah, o mal que ele fazem. Né? Eu creio que seja esse sentido, e eu tenho que me reportar a isso, como bem disse o pastor Kleber, né? é isso, pela nossa força, força humana, nós não temos capacidade. Então, o sermão do monte é o sermão da idealização. É o sermão que retrata... A, a perfeição do reino de Deus e essa tensão entre o já e ainda não O reino de Deus que se manifestará em sua forma física no futuro Mas o reino de Deus que já está presente entre nós Como pregado por João Batista, como pregado pelo próprio Senhor Jesus Então ele já está presente entre nós E nós temos que buscar experimentar nessa tensão entre o já e ainda não Buscar experimentar esses valores do reino de Deus nos dias de hoje, não pela nossa própria força. Como é que vamos ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus? Se não pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que nos concede graça para a gente não agir dessa forma ah, de retaliar, não é? de vingar, não é? de, de querer usar dar as nossas próprias mãos para fazer justiça quanto à justiça pertence a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar ao sistema jurídico que temos aí à
0: disposição muito bom, bom nossa segunda questão, pastor Jeremias dessa vez, depois o pastor Kleber qual o mandamento superior então dito, que já foi dito fica bem mais fácil, né para a retribuição segundo Cristo pastor Jeremias eu começo por onde terminei. Quando
1: estamos falando aqui da nova aliança, e não é que não houvesse graça no Antigo Testamento, a graça permeia o Antigo Testamento desde o primeiro capítulo. Você encontra traços da graça de Deus, até naquele período da degeneração do gênero humano, naquele período que antecedeu o dilúvio, Exemplo, Pastor Jeremias, até
0: me permita, me permita, porque isso estimula e é, é, é muito semelhante ao ambiente de sala de aula Quando o senhor falou que a graça já existe, eu, 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 isso me vem muito à mente é... Deus poderia ter julgado o próprio Caim com a própria morte Eu acredito que isso é um exemplo extremamente claro. espontâneo O primeiro casal, né, se a gente anteceder até um pouco mais Apenas expulsou eles dois E no caso de Caim claro. é, Atribuiu uma punição Que não foi a morte né? Quando ele merecia a morte Já que a gente está falando Que a balança seria Deus punir Caim Com a morte, não é? Claro Aí nós temos a manifestação do ato, De um ato de
1: graça de Deus E na própria linhagem de Caim Você percebe que é, é, é Nessa linhagem que nós temos, por exemplo, a manifestação de certos dons, de certos talentos, como a capacidade de produzir instrumentos musicais, como a capacidade de produzir ferramentaria e coisas do gênero. Só que o homem, naquele estágio, usa isso não pensando que tenham sido atos da graça de Deus, mas como atos da sua própria capacidade. Quando você, por exemplo, a, a, lê o Cântico de Lameque, que foi a sétima geração, é, é ali, por exemplo, que se fala pela primeira vez na poligamia, é ali em que ele se enaltece a si próprio, né, como se ele fosse o, o, o bambambam, para usar uma linguagem de hoje. Né? Então, na Nova Aliança, que é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, a capacidade não é nossa, como também naquela época não era. A capacidade é mediante o poder do Espírito Santo em nós. E aí nós não podemos nos esquecer, por exemplo, de Gálatas capítulo 5, onde Paulo faz o contraste entre as obras da carne... E o fruto do Espírito E aqui eu faço questão De destacar duas coisas Primeiro É que na lista das obras da carne Não existe uma coisa que preste Se você quiser ler depois No capítulo 5 de Gálatas, leia E para não ficar nada de fora Paulo acrescenta E coisas semelhantes a estas então, eu leio aquele relato, aquela lista das obras da carne, e eu tento encontrar ali pelo menos uma virtude. Eu tento encontrar ali pelo menos alguma coisa que reflita essa bondade humana. E a listagem não me dá nada que possa refletir essa bondade humana. Ao contrário, a listagem ali é de, de qualidades negativas. E aí, a segunda coisa que eu ressalto é em relação ao fruto do Espírito, nesse contraste que Paulo faz entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É que, no capítulo 5 de Gálatas, todas as vezes que se refere ao Espírito ali, o termo vem grafado com a primeira letra em maiúscula. Ou seja, ali refere-se ao Espírito Santo. Então, esse fruto, fruto do Espírito, não é um fruto nosso, que a nossa carne produza, mas é o Espírito Santo que produz em nós, em outras palavras. Essa capacidade para cumprir aqui, digamos, esse nível de idealização que o Senhor propõe no Sermão do Monte... Vamos falar aqui, na, de forma clara, não resistir ao mal, mas se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe a outra. Aquele que quiser tirar-lhe a fechimenta. claro que o Senhor usa aqui coisas comuns para ensinar essa lição. Né? Então, larga-te também a capa, ou seja... Aqui fala de duas vestimentas, ou seja, não, não dê somente a vestimenta, mas a capa também que está por cima. E, e vai por ali dizendo, se for para caminhar uma milha, caminhe duas. Ou seja, cumprir isso aqui, e sobretudo o verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Verso 44, amai a, a vossos inimigos, bem dizer, os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos, pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quem consegue fazer isso ah, pela força da carne? A minha vontade, quando acontece alguma coisa desse gênero, e deixe-me ser muito, muito assertivo aqui, é, é, é quebrar os dentes do indivíduo. Se ele me pratica o mal dessa natureza, a minha vontade humana é essa. Às vezes acontece, por exemplo, quando você está dirigindo um carro e o cidadão lhe ultrapassa, e ele lhe fecha e quase provoca um acidente. Qual é a vontade que você tem? É sair do carro e, e, e bater e apanhar, né? Então, só mediante a força do Espírito Santo Nós temos condição de cumprir esse, esse nível de excelência Que o Senhor propõe aqui no Sermão do Monte
0: Muito bem Pastor Kleber Maia, o que, é que se pode acrescentar Além dessa boa e ampla resposta do pastor Jeremias Pastor Kleber
2: Bom, nós já temos então uma excelente resposta aí do pastor Jeremias a grande questão que eu vejo o Senhor Jesus colocar aqui é que, diferentemente dos fariseus e escribas, que eram pessoas, muitas vezes, que buscavam na lei uma brecha para poder fazer o que eles queriam, sem, no entanto, é, ser enquadrado em algum erro, Jesus está mostrando que o discípulo de, de Jesus, o, o cristão, ele deve seguir um padrão muito mais elevado. Né? Jesus já estabeleceu que a justiça do cristão tem que ser maior do que os que guardam a lei. E aqui nós temos uma série de situações onde havia um direito natural. É, bater na face de alguém é o dorso da mão, que é o que parece esse caso aqui, era considerado uma ofensa gravíssima. E, no entanto, Jesus é, diz que o discípulo deve oferecer a outra face, ou seja, humilhar-se em vez de procurar revidar. Ceder a capa era algo impensado naquela cultura. Até a lei colocava a capa como se fosse um bem inalienável, Ela, alguém podia pegar a capa, mas no final do dia tinha que devolver, porque ela muitas vezes servia como cobertura para o frio, mas Jesus diz, se o camarada quiser a túnica, que era a camisa de baixo, dê a capa também, o que seria abrir mão de um direito que, que a lei lhe favorecia. Alguém lhe obrigar aí uma milha, que era algo que as autoridades romanas poderiam fazer, Jesus diz, vai duas com ele. Então, o, o, o princípio para o discípulo de Cristo é ir além do que a lei exige, e além do que é obrigado, faça mais do que você deveria fazer para demonstrar que você é filho do Pai Celestial. Então, esse amar ao próximo ele fica estendido numa série de situações onde o amor vai além do direito. Hoje as pessoas com muita facilidade lutam por seu direito, brigam por seu direito, não querem abrir mão de forma alguma do direito que tem, enquanto que o Senhor Jesus nos diz que melhor do que ter direito é ter o reconhecimento de ser filho do Pai Celestial, amar, que na realidade é o que o Senhor nos ensina pelo seu exemplo. Porque Jesus sofreu como um injusto, ele pagou por algo que ele não merecia, ele vai até a cruz no lugar dos outros, o amor demonstrado na cruz, o perdão aos seus algozes na cruz, cumpre perfeitamente tudo isso que o Senhor está exigindo dos seus, dos seus discípulos aqui. Além do mais, eu, eu vejo essa orientação do Senhor Jesus como um, um remédio, uma, um antídoto para essa questão da ira humana. Porque dificilmente você vai conseguir orar por alguém e continuar odiando essa pessoa, é, a menos que ore Jesus prepare e leva. Se não der tempo preparar, leva a si mesmo. Mas se a oração não for essa, você... Na verdade, não vai ter como continuar odiando essa pessoa e orar, Senhor, tenha misericórdia, abençoa essa pessoa, dá graça, muda o entendimento dela, chega com sabedoria na sua vida. Se você está orando assim por alguém que está indo contra você, ou que é inimigo, é lógico que o coração está sendo mudado, e com isso, o, o que padrão. É, poderia até parecer uma fraqueza, se torna, na realidade, uma fortaleza enorme. Você, em vez de se deixar dominar, ou pela ira, ou pela comiseração, de ficar morrendo, sofrendo, porque está sendo oprimido, você ora e você busca em Deus, então, a cura para o seu coração, ao mesmo tempo que ora pelo outro, para que Deus chegue também com cura, com restauração, naquela vida, então eu, eu vejo que mais do que um direito, nós temos aqui uma solução de Deus para esses conflitos, onde o amor supera o ódio, e, e isso é muito importante. Eu, eu gosto de uma frase que é, é, eu acho que retrata bem essa história né, do, do, do um escritor do, do, do Plummer, que ele diz assim, retornar bem com o mal é diabólico, retornar o bem com bem é humano, retornar o mal com o bem é divino, e é essa a, a, a forma como o Senhor diz que nós devemos fazer, é amar, perdoar, orar pelos inimigos, e com amor superar essas afrontas, e abrir mão de direitos para que a glória de Deus Apareça em nós. Esse realmente é o grande desafio para os discípulos de Jesus.
0: Muito bom. Então vamos à nossa terceira questão, Pastor Cléber, e posteriormente, Pastor Jeremias. É possível alcançarmos a justiça e perfeição de Jesus, Pastor Cléber? Ah, é.
2: Olha, isso é algo realmente muitíssimo difícil, né? Mas, é, como bem falou o Pastor Jeremias, o Sermão do Monte é o ideal. É o padrão, é o que estabelece o, o que nós devemos imitar. Aliás, o Senhor Jesus muitas outras vezes vai falar sobre essa ideia. O discípulo deve ser como seu mestre. Nós devemos imitar aquele que é o nosso Senhor. Devemos ser, como Paulo diz, imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Então, o que Jesus está estabelecendo aí é Deus é o padrão para nós. Lá no Antigo Testamento, de onde vem a citação do Senhor, né? Jesus citava as leis e, e, e nesse Sermão do Monte ele está redefinindo a forma de cumprir a lei. Então ele cita a, a lei muitas vezes. E aqui ele está dizendo que a, a lei de Moisés estabelecia seres santos, porque eu sou santo. E o que Jesus vai fazer é trocar a palavra aí santo por perfeito, perfeito aqui não no sentido, é, para nós humanos, obviamente, como infalível, mas no sentido de maduro, completo, de, de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance de fazer, o, o, o padrão estabelecido é o padrão de Deus para o crente, e que a santidade de Deus não consiste apenas em questões aparentes. Jesus, eu creio, trocou o santo pelo perfeito, porque na cabeça dos fariseus e escribas, a, com quem ele estava comparando os seus discípulos na questão do cumprimento da lei, santo era apenas uma questão de aparência. Eles eram muito... muito é, eficazes em mostrar uma santidade apenas aparente. E Jesus vai dizer que a santidade, então, vai é para algo que seja completo, perfeito. Então, é nesse sentido que a perfeição nos é apresentada. Obviamente, nós não poderemos ser perfeitos como Deus, mas somos instigados a sermos imitadores dEle como filhos amados, Paulo vai dizer, e a mesma coisa que Jesus diz, como vosso pai é, vocês que são seus filhos, sejam também, demonstrem também no seu viver esse mesmo tipo de atitude. O que é maravilhoso é nós vermos que Jesus não exige dos seus discípulos algo que ele mesmo como mestre não tenha feito. Então nós podemos olhar para Jesus como o o, o, aquele que não apenas é o autor, mas o consumador, aquele que, que, que vai definir até o fim a nossa fé, porque ele, de fato, é o padrão para a fé de cada um de nós. Se Jesus na cruz, em meio a um sofrimento indescritível, e tem, para poder falar, ele tinha que erguer o seu corpo apoiando nos cravos que, que atravessavam os ossos dos pés. Não dá nem para pensar o, o quanto era doloroso falar na cruz, ou seja, erguer o corpo para liberar o pulmão para poder falar. E Jesus faz isso para dizer, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, nenhum esforço para perdoar e orar pelos inimigos será tão grande quanto aquele que o Senhor demonstrou de fato, é um padrão muitíssimo elevado. Porém, nós precisamos reforçar aquilo que eu já falei, o pastor Jeremias já também é, confirmou, é somente pela graça de Deus que nós podemos alcançar esse padrão. Mas nós temos essa graça, nós temos essa graça. Não dá para você dizer assim, não, é, é impossível. Não, é possível porque o mesmo Jesus que estabelece o padrão, ele dá graça para que nós possamos colocar isso em prática. Então, não se espera dos ímpios, dos gentios, e nem mesmo dos religiosos somente aparentes, que eles cumpram esse padrão. Mas dos discípulos de Jesus, que são morada do Espírito Santo, e cujo coração foi transformado e regenerado pelo Senhor, aí se espera que o padrão seja muito elevado. Ainda que a gente não possa atingir o padrão de Deus, se a gente baixar de Jesus para ser imitador de Pedro, ou de Paulo, ou de João, ou de Maria, ou de alguém, nós vamos acabar tendo um padrão menor, porque apesar desses homens e mulheres que a Bíblia fala terem alcançado um padrão elevado, mas eles são falhos. Porém, Jesus é perfeito e esse é o padrão que nós
0: devemos buscar para a nossa vida. Bom, pastor Jeremias, sem querer complicar o seu caminho ele lhe pôr num caminho mais estreito, mas é inevitável porque, obviamente, essas questões teológicas vão surgindo e hoje a gente não pode fechar os olhos que hoje a gente já tem um ambiente de escola dominical que os alunos têm um pouco mais de conhecimento teológico do que havia né? é, aí há 30, 50 anos atrás. Aí. E assim, é, o que é que eu quero colocar aqui? O né? pastor Kleber já, já deu uma, uma boa resposta, mas eu vou um pouco assim enviesar para tentar, de repente, simular um ambiente de sala de aula. É, a gente sabe que... que não é que, hora do momento ainda. Pois, Pois é, mas eu vou jogar uma pimentinha aí no seu prato. Olha, então a gente sabe que no, 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 a, a doutrina pentecostal ela tem muitas derivadas, vamos dizer assim, da, do pensamento Wesleyano, ou da doutrina, né? Que essa, a, quando a gente fala da, da perfeição cristã, lembra-se da, da doutrina Wesleyana, né? E aí tem, o pastor Kleber falou, foi que eu me lembrei dessa questão, o, o pensamento Wesleyano da primeira graça, segunda graça, e o pentecostalismo, né, é, na pessoa, já que a gente está falando né, de que a gente não deve se comportar segundo os padrões humanos, e a única coisa que inibe isso, de fato, é o Espírito Santo, e aí a gente pentecostal, nessa hora, sai na vantagem, né, porque, de fato, o Espírito Santo é um grande promotor de uma diferença no comportamento para o cristão. Mas eu lhe pergunto, até que ponto isso influencia, porque há correntes teológicas que condena, não condena não, vamos dizer assim, depressiva essa linha de entendimento da perfeição cristã, segundo Wesley, e a outra linha que entende que é de fato o caminho de Deus que é perfeito, então há realmente uma dificuldade teológica, e é bom que a gente, se puder né, colocar isso, de maneira que os nossos ouvintes também sejam a, é, é, premiados né, com esse plus aí seu, é, em
1: relação a esse assunto de Wesley, eu vou ter que pincelar muito rapidamente porque é um tema bastante vasto. Mas, em Minas gerais, o que se ensinava como segunda bênção no sistema wesleyano era a ideia dessa perfeição que se alcançava também de uma vez só nos mesmos termos da regeneração. Então, havia um dia em que a, em que a, a pessoa se tornava santa, né? para usar uma linguagem assim, mais fácil de entendimento. Né? Quando vem o movimento pentecostal, isso gera um conflito. Qual é o conflito? Porque o batismo no Espírito Santo passaria a ser considerado uma terceira
0: bênção. Né? Uma Também terceira a expressão... Bênção. Então, Terceira graça também, né, que é usada, né? Terceira graça, coisa do gênero, né? Então,
1: alguns teólogos, entre eles Durant, foi, foi, foram esses teólogos que conseguiram é, trabalhar essa questão, não é? É, estabelecendo como segunda bênção, distinta da regeneração, o batismo no Espírito Santo e o conceito posicional da santidade. Em Cristo somos santos, plenamente santos, a partir do momento em que fomos alcançados pela graça e fomos regenerados, nos tornamos posicionalmente santos. Mas, ao mesmo tempo em que somos posicionalmente santos, existe o lado humano da santificação, que é esse lado progressivo, não é? que não acontece de uma vez só. Paulo chama da mortificação dos nossos membros. Né? Mortificar não é no sentido... e Não sei se, se já, passou, já passamos por lá, porque eu não estou acompanhando aqui. Né? Mas mortificar não é no sentido de cortar a mão direita nem o, o, o olho direito. Ali são metáforas também usadas por Jesus de é, situações da época... Porque você pode cortar a mão direita, pode arrancar o olho direito e ainda assim você vai ter o olho esquerdo, vai ter é, a mão esquerda e o pecado é residente, não é? então você vai ter outras formas de praticar. O mortificar aqui é, é, é no sentido de você viver como se esses membros estivessem mortos, não é? É como se eles estivessem mortos, no sentido de lidar com eles, porque o pecado residente, digamos, se manifesta através desses membros. Mas eu creio que nós temos um texto aqui em Filipenses que pode nos ajudar a entender isso. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, quando Paulo fala sobre o prêmio da soberana vocação, ele diz o seguinte aqui no verso 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, ele admite aqui que não tenha obtido a perfeição. E aí acrescenta, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, ele admite que não alcançou a perfeição, mas prossegue em busca da perfeição. Isso no verso 12. E a gente encontra aqui uma aparente contradição, porque logo mais abaixo, no verso de número 15, ele diz exatamente o oposto. Ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. No verso 12, ele diz que ainda não tinha obtido a perfeição. No verso de número 15, ele diz, todos, pois, que somos perfeitos. Aparente contradição que se explica exatamente com essa concepção sistematizada, né, teológica, em que, em Cristo, mediante a regeneração, posicionalmente nós nos tornamos, tornamos perfeitos porque Deus nos vê através de Cristo. Deus nos vê através de Cristo. Então, esse é o lado divino da santificação e isso era muito bem pontuado pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, quando ele ensinava sobre o assunto. Eu estou aqui quase que repetindo os conceitos que ele ensinava. Não é? e, no verso 15, não é? e no verso 15, é essa perfeição em Cristo, e no verso 12 é esse processo humano. Não é? Nós temos no sermão do Monte a idealização, nós temos ali o padrão, é aquele padrão que nós temos de alcançar. Então, nós não podemos perder de vista esse padrão. Agora, esse padrão, ele vai sendo alcançado nessa medida progressiva em que vamos caminhando nesse processo de santificação, de mortificar os nossos corpos, de a cada dia nos tornar mais santos em Cristo Jesus na vida humana, o lado humano da santificação. Então, é assim que eu entendo esse conceito uh, que foi... Digamos, mais aprimorado no meio pentecostal por alguns teólogos, entre eles, o
0: primeiro deles foi Duran. Né? Muito bom. Bom, então, bom. dito que já foi dito, eu acredito que a gente já pode entrar na mesa redonda e hora da pimenta, porém, vou fazer uma leitura aqui para facilitar ou dificultar, vamos dizer assim, né? Alguém pode entender pelo lado de dificultar o que a gente vai explicar posteriormente, mas não entenda assim, não, é para facilitar mesmo. Segunda carta de João, capítulo 1, só tem um capítulo 1, versículo 9 e 10, na versão, o livro, que é a versão portuguesa aqui da Sociedade Bíblica Portuguesa, estou prestigiando aqui a Sociedade Bíblica Portuguesa porque aquele que se dizia dos ensinos de Cristo é como se abandonasse Deus mesmo. Mas quem permanece fiel à sua doutrina está unido tanto ao pai como ao filho. Se alguém vem ter convosco com uma doutrina diferente desta, não o recebam sequer em casa, nem se identifiquem com ele. Aí é a questão. Fala na cultura do cancelamento de quem pensa diferente ou contrário né? existe existiria então pastor Jeremias depois o pastor Kleber, começar pela ordem da, 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 da carteira de identidade existe unanimidade <risos> dentro da igreja nesse sentido pastor Jeremias e até pode até explicar para o pastor Jeremias porque não adianta fugir, esses termos passeiam no universo da internet, da sociedade Hoje fala-se na cultura de cancelamento Será que existiria Já que a gente está falando de um assunto Que é não se comporte com os padrões humanos Pastor Jeremias Primeiro, essa cultura de cancelamento
1: Ela é uma cultura, eu diria, mundana Porque o conceito do cancelamento É você destruir a reputação alheia principalmente nas redes sociais, à medida que você não concorda com os conceitos que ela expressa, com as opiniões, com as ideias. Então, cancela-se a pessoa, cancela-se, e até no mundo policial se usa essa expressão de cancelar o CPF, que significa exatamente é, a retaliação, né? Mas é um conceito que se tornou-se muito corrente nos meios sociais, mais nesses termos, né? os termos de você é, denegrir mesmo. E até o uso desse termo que eu estou usando aqui, eles combatem como se isso fosse racismo e não buscam as origens do termo, que não tem nada a ver, nada a ver com racismo. Mas é, é, é o mundo em que estamos vivendo, né? e aí cancela-se, destrói-se a, 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 digamos, a moral, a reputação do indivíduo, etc., então é um padrão mundano, é o primeiro ponto. Ah, o segundo ponto, é, é o que você aborda quando leu essa passagem, é que, e aí eu posso usar também o que Paulo disse, no que estiver em vós, no que depender de vós Tendes paz com todos os homens Você não precisa ser um cidadão grosseiro Um cidadão antipático Um cidadão que não dê bom dia Que não dê boa tarde, que não dê boa noite é, As pessoas que doutrinariamente não concordam com a sua fé Tratá-las de maneira uh, bruta De maneira, digamos, inumana, não é? ah, como se fossem monstros. Eu acho que isso aí também é uma, uma atitude pecaminosa. Não é? Agora, quando Paulo trata dessa forma, ele, se, ele quer dizer o seguinte, nós temos de ter solidez em nossa fé, solidez em nossa doutrina, e de maneira educada... Por exemplo, quando chegam aqui em minha casa, os testemunhas de Jeová, para citar um grupo, né, que geralmente usa, usa, usa esse critério de bater de porta em porta, eu os recebo, os trato com, com educação, mas depois digo a eles, olha, eu já tenho a minha fé, eu agradeço a, a, a presença de vocês, mas... Não vamos entrar nessas questões, porque nós não vamos chegar a bom termo, a não ser que vocês queiram ouvir o que eu prego. Vocês quiserem ouvir o que eu prego, mas eu não vou, de maneira nenhuma, abrir mão das minhas convicções para aceitar as suas convicções. E aí eles seguem o seu caminho, e eu sigo o meu caminho, né? e, e eu, eu acredito que é por aí. Né? Tratar bem, respeitar, considerar. Agora, é não participar. Digamos, das mesas deles, não participar da. Uh, por exemplo, eu não vou num salão de testemunho de Jeová para participar de uma reunião. Eu não vou. Num, eu vou se eles me convidarem para pregar. Eu não vou num, num, num centro espírita para participar das das uh, reuniões que eles fazem. Eu vou se for convidado para pregar. Aí é diferente. né Mas fora isso, não, de forma alguma. Então. Eu entendo dessa maneira. A gente é, não pode fechar as portas, mas também não pode ter um tipo de interação que se pareça muito com aquilo que é descrito no Salmo 1º, é? de você assentar, de você participar, de você conviver, de você flexibilizar a sua fé como hoje acontece. É? Infelizmente... Nós vivemos num momento em que uh, se flexibiliza. Eu, por acaso, eu escrevi, eu escrevi, nem estava pensando nisso, escrevi aqui no meu Facebook a, a seguinte postagem, né? eu estou abrindo aqui para ler. O desafio em vivermos no meio de uma sociedade ímpia, má, perversa, é nos acostumarmos com os seus pecados e os acharmos coisas normais, eu pus entre aspas, significa que perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Ora, estamos no mundo, mas não somos no mundo. Essa deve ser a nossa divisa. Eu nem pensei que poderia ser usado aqui, mas eu creio que isso resume bem o meu Pensando.
0: Muito bom, pastor Kleber E aí, é fácil É difícil Pastor Jeremias já colocou aí mas não quero, Eu não quero piorar, mas é, é só para colocar Porque muitas vezes é, Alguém pinta Às vezes o ambiente da igreja E a gente não adianta a gente ser hipócrita Porque às vezes dentro da igreja Há muitas pessoas Que vivem no isolamento né? São discriminadas Por pensar diferente às vezes são isoladas, e isso permeia, né? desde um, de um jovem né? até a alta liderança, pode acontecer, e é por isso que é implicante e é questionante, já que a gente não deve agir conforme os padrões é, pastor Kleber Mas, será que de fato essa unanimidade não é contraditória, já que a gente não pode é, efetivamente copiar nem imitar o mundo, mas a nossa imita imitar somente
2: a Jesus, pastor Kleber? De fato, pastor Gleibson, nós temos que olhar sempre para o que o Senhor Jesus nos ensina. O contexto do texto que foi lido, de 2 João, é, conclui exatamente dizendo que se alguém receber saudar o outro, aí ele diz, porque se o fizerem, é como se se identificassem com ele, se tornassem participantes da sua maldade. Então, o que deve é, ser evitado é exatamente essa companhia que denota uma aprovação do que ele está fazendo. Porém, é, nós precisamos entender uma coisa que, infelizmente, eu vejo que até muitas lideranças na igreja têm dificuldade com isso, é de conviver com quem pensa diferente. Porque quem pensa diferente não quer dizer que pense necessariamente contra mim. Ele apenas, em algum ponto, tem um pensamento que diverge do meu. Mas eu, eu acho até interessante, para as lideranças, considerar isso, porque eu lembro de uma frase do Lee Coca um um grande empresário americano, que ele dizia se eu tiver um gerente que pensa exatamente igual a mim, um de nós dois é dispensável. Porque se o camarada pensa tudo exatamente igual a, ao que eu estou pensando, ele não vai trazer nenhuma contribuição diferente. E aí eu penso que nós devemos viver em união. Mas união não é a mesma coisa de un uniformidade. Nós podemos sim viver em união, embora haja alguma diferença em pontos que nós conseguimos conciliar. O texto de 2 João fala, na realidade, de convivência e apoio aos hereges, aos falsos mestres que defendem e continuam expondo seus pontos de vista é, contrários à palavra de Deus no meio da igreja. Esses realmente nós não podemos dar apoio. Não podemos é, facilitar que eles continuem fazendo esse tipo de trabalho, porque é danoso. Agora, se eu gosto de um, um, uma forma de, de hino e o outro irmão prefere uma outra forma de hino, nós podemos conviver perfeitamente. Né? Se alguém acha que é, o, 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 os, os trabalhos na igreja deveriam seguir uma determinada linha e outro tem um pensamento um pouco diferente, mas nós podemos é, seguir juntos. Né? Aí, citando também a versão do o livro, né? Colossenses 3 e o verso 14, ele diz assim: Sobretudo, deixe que toda a vossa vida seja dirigida pelo amor, que é a força capaz de nos unir no caminho da perfeição, o vínculo da perfeição. Né? Então, o amor é esse que pode nos manter unidos. Eu penso diferente do irmão em algumas questões, mas eu o amo como meu irmão e ele também me amando como irmão, nós vamos poder conviver perfeitamente. Embora haja um pensamento que seja diferente O um pensamento diferente não é necessariamente contrário é, O que seria de Naaman se tivesse só pessoas que pensassem igual, iguais a ele E dissesse não, o senhor está certo, vamos embora para casa Vamos tomar banho nos rios de lá, que são melhores Mas, para a sorte de Naaman, tinha um sujeito que não concordava com ele Ainda sofrendo o risco de ele mandar cortar a cabeça Disse, não, meu senhor, veja bem, pense direitinho e, e o fato de alguém não concordar em tudo comigo Não quer dizer que ele está contra mim Agora, a cultura do cancelamento Infelizmente é o, o caminho usado por alguém Que nem quer amar, nem conviver E às vezes por orgulho Não considera que a opinião do outro Por ser diferente da sua Seja pelo menos tão boa quanto E às vezes até melhor Mas há, há um valor muito grande em uma equipe que tem cabeças pensantes, mas que concordam em agir em amor, embora que em determinados momentos haja um pensamento diferente. Mas chega-se a um acordo e, e vamos colocar em prática o que foi acordado e assim, pelo amor de Deus, nós podemos viver, conviver, em vez de cancelar, dar chance às pessoas para se desenvolver e cada um trazendo a sua contribuição em amor certamente o corpo vai crescer muito mais do que se uma cabeça só pensar tudo a única cabeça que tem que ser realmente é, a, a prioritária na igreja é a de Cristo as outras todas podem conviver com opiniões diferentes sem cancelamento
0: muito bom bom dito que já foi dito e muito bem dito resta agora a, as considerações finais e algum tipo de dica Pedagógica para ajudar o corpo docente Pastor Jeremias
1: Muito bem, meu querido amigo Pastor Gleibson Andrade Meu querido pastor Kleber Maia Quero ter o prazer de conhecê-lo ainda Eu agradeço esse privilégio Estar participando de uma mesa como essa Para mim me enriquece Como pastor Gleibson Com a sua formação Universitária e, inclusive estudando lá em Portugal, numa das universidades mais respeitadas né, no mundo, isso me enriquece, me torna ainda mais é, obrigado a ser mais responsável, como o que eu digo, como o que eu falo. Né? E, muito bom a lição de hoje, né? repetindo aqui o título, que o comentarista. Uh, usou nosso querido pastor Ozeal Gomes, lá de Tirirical, no Maranhão. Não retribua pelos padrões humanos, é? nós temos padrões divinos. É? Essa é a ideia, né? Retribuir pelos padrões divinos. E eu espero que você, meu querido professor, e você que mesmo não sendo professor, mas assiste o podcast, você tem aí subsídios para enriquecer a sua, a sua aula uh, no próximo domingo. Deus abençoe. Abraços aí, meu querido Gleibson. abraço, Abraços, meu querido pastor Kleber. E abraços a todos os nossos
0: uh, ouvintes. Pastor Kleber Maia. Pastor...
2: Muito bem, então, para mim é uma alegria muito grande, um prazer e uma honra estar aqui mais um episódio do BD e estar na companhia do pastor Jeremias Couto, pastor Gleibson Andrade e deixar aqui um grande abraço para todos os nossos ouvintes que estão sempre nos acompanhando é, eu creio que o professor tem muitas formas de chamar a atenção da sua classe e eu estava lembrando que, é, uma época, nós fazíamos um evangelismo é, nos, nos meios de transporte urbanos, no um trem, no um ônibus, e era uma equipe combinada. É, alguém entrava como aquele crente padrão, começava a falar de Jesus, aí alguém da própria equipe começava a falar contra ele. E aí o ônibus logo ficava dividido Uma parte a favor do crente Outra parte do favor do camarada que era contra ele Só que o contra na realidade era já uma armação Para prender a atenção das pessoas E no final o crente ganhava o, o debate Já estava tudo combinado E o professor poderia fazer uma simulação dessa Combinar com alguém para ser o contrário Só combinadinho é? e promover aquele rápido debate no início da classe com alguém que fosse já combinado para ser contra todo mundo e, antes que a polêmica se espalhe, ele é, mostrar o, o, o que estava já combinado, mas aí poderíamos ver as reações quando alguém discordou, quando alguém opinou contra, quando alguém disse que, que a pessoa não estava certa e... Talvez seja uma forma, uma maneira do, do professor levar a classe a pensar exatamente como nós reagimos quando não somos tão bem apoiados, quando alguém parece não estar a nosso favor e com isso conduzir os alunos a esse padrão que o Senhor Jesus estabelece no Sermão do Monte.
0: Muito bom, eu quero agradecer de coração o pastor Kleber e o pastor Jeremias por essa contribuição valiosíssima, né? Não é fácil, eu lhe digo. Não estou puxando sardinha para a nossa lata, mas você vai procurar aí em muitos lugares. Talvez você ache algo semelhante no canal que eu quero fazer aqui. É, no canal do Pastor Jeremias, você acha até alguma coisa melhor do que aqui, ou parecido. Tá bom? ou no canal do Pastor Kleber, mas vai ser muito difícil. Eu digo a você que você encontrar esse formato e com a riqueza que essa turma aqui traz, eu vou dizer o negócio, é difícil você encontrar. Mas, enfim, se encontrar, manda aí para a gente e eu vou reconhecer no próximo episódio, tá bom? Então, eu quero agradecer de coração o Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, e o Pastor Jeremias, que é um dos veteranos aqui do grupo, Deus nos agraciou com a presença dele, né? E eu quero muito agradecer o pastor Jeremias por estar conosco hoje, e a cada ouvinte do Poder BD, que sem vocês, sem a contribuição, sem a audição, e sem compartilhar, se você não compartilhar com ninguém o que aqui aprendeu também, não é digno de ouvir o versículo, que, se de graça você recebeu de graça, você também tem que dar. Então compartilha com alguém, mesmo que essa pessoa não seja um professor de repente um aluno que gosta de se antecipar e pegar conteúdo para chegar lá na sala de aula e fazer com que o professor esteja bem preparado faz isso porque com certeza vai melhorar a sala de aula e o ambiente da EBD eu quero me despedir de cada ouvinte dos pastores Kleber e o pastor Jeremias com a paz do senhor a paz do senhor
1: a paz do senhor irmão